0: Parmena Radio presenta... Seguridad y Vida Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de su programa Seguridad y Vida Y hoy somos bien felices porque hoy, 25 de mayo, se celebra un, el Día del Contador Y como yo soy contadora... Y quiero platicarles acerca de su profesión y el por qué celebramos el 25 de mayo, el Día del Contador. Déjenme contarle Pues resulta que el 25 de mayo de 1907, don Fernando Díez Barroso, al cual se le considera el primer contador en México, presentó su examen profesional. Y este examen profesional, en, en un principio, en ese 25 de mayo de 1907, era para ser contador de comercio. Ya después, el 20 de diciembre de 1925, la Secretaría de Educación Pública cambia el título, ya no va a ser contador de comercio, sino ahora contador público, y todo esto por una cuestión precisamente de don Fernando Díez Barroso, que hizo todas las gestiones para que se reconociera la profesión, o sea, se le diera ese valor mucho más grande de ser nada más contador de comercio, porque contador de... Co no nada más somos contadores de comercio, ¿sí? Podemos hacer mucho más cosas. Y si hacemos cuentas, eh, del 25 de mayo de 1907 al 25 de mayo de ahorita del año 2022, estamos celebrando 115 años de la profesión contable aquí en México, ¿de acuerdo? Pero ahorita déjenme contarles un poquito de historia, porque... Ahorita, precisamente, estos tiempos difíciles y sombríos no, no es cierto, eh, todos son retos. A nosotros los contadores, como que nos, el gobierno en especial nos ha hecho el feo. ¿Por qué? Yo sí lo veo, es mi opinión personal, porque nosotros somos como él, y hay incluso memes ahí, ¿no? Está Spider-Man, está como un camión de zombies queriendo atacar y atropellar a un niño, entonces llega Spider-Man, entonces, Spider-Man detiene el camión lleno de zombies y el otro entonces ponen ahí el SAT, es el camión de zombies, Spider-Man es el contador y el niño que está pasando es el contribuyente sin saber nada. Eh, porque sí, como que de repente nos dicen, es que el SAT ya no necesitas contador para llevar tus cuentas, todo lo va a hacer aquí a través de las plataformas, que tan solo, tan solo para sacar una cita... Es bien difícil y las plataformas no son fáciles, independientemente de que, voy a poner un numerito, pero to, tiene un lenguaje técnico. No sé si hay que saberlo. Luego, que también piensan que nosotros igual nada más hacemos impuestos, obviamente no. Y clásico, siempre nos echan la culpa de todos los males. Ustedes seguramente han escuchado... ...de diversos artistas... ...no nada más aquí en México... ...esto lo he escuchado en, en muchos países... ...que pasa algo... ...y ya no... puede ...por qué no pagaste los impuestos... ...es culpa del contador... ...no... ...siempre la responsabilidad de la contabilidad... ...y del buen pago... ...no corresponde al contador... ...el contador los hace... ...los calcula, te los da... ...pero en realidad... ...es el, la administración... ...pero bueno... ...vamos a seguir contando... ...acuérdense que estamos celebrando el Día del Contador... Y estamos celebrando, repito, 115 años de la, este, de la profesión contable aquí en México. Entonces, recapitulando, les digo que el 25 de mayo de 1907, don Fernando Díez Barroso se graduó como contador de comercio. Toda esta historia que ahorita yo estoy platicando la puede encontrar en el IMCP, Ahí ponen, ahí viene este un poquito más amplio esto que estoy que estoy platicando, esa es la fuente, porque no decir, ahí ya se lo bajó, no. ¿Sale? Es este ahí lo, lo van a encontrar. Y ya después el 20 de diciembre de 1925 la SEP eh, revalida y le pone eh, el título obtenido por Don Fernando Diez Barroso y ahora ya le pone contador público. ¿Por qué somos públicos? Porque tenemos como fe pública, ¿sí? Llegamos a tener, digamos, en este caso, lo que era notario público, claro, no es igual, ¿sí? Es notario público a contador público, porque nuestro trabajo tiene validez para autoridades, por ejemplo, para el SAD de Infonavit, eh, así nació, que ahorita ya no lo quieren ver así, pero ya así nació, ¿sale? Y don Fernando Díaz Barroso, primer contador de México, pues no nada más se dedicó pues, a lo que antes nosotros llevamos de eh, tener, tenedores de libros, nada más registrar. Bueno, no, él se dedicó a estudiar, a investigar y obviamente que la carrera, la profesión contable tuviera una mayor proyección aquí en México. Y él, a su vez, junto con otros grandes contadores de esas épocas, pues fundaron. El Instituto Mexicano de Contadores Públicos, donde también fue eh, presidente, sí, presidente del Colegio de, bueno, perdón, del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, de acuerdo. Y de nosotros debemos saber que, obviamente, la cuestión contable, tal como lo conocemos, nace por una cuestión de la famosa partida doble. Eh, es algo así como esa ley de la física que a toda acción corresponde una reacción. Es decir, si yo vendo algo, tengo un ingreso, tiene efectos en otra, en otro lado, en este caso bancos, ¿sí? Si yo vendo, tengo ingresos, me pagan, entonces tiene efecto en bancos. Y o no me pagan, pues ya sería clientes, o sea, no es solita la partida, porque sí existe algo que se llama la partida simple, que es este lo que quiere la autoridad hacer con ingresos y egresos, nada más no. Por eso nosotros manejamos esa famosa cuenta contable, activo es igual a pasivo más capital, porque todo tiene un, un efecto, ¿de acuerdo? Eh, y nace el creador de la famosa partida doble, fue un monje italiano, era matemático y tenía más profesiones, tenía más virtudes y más estudios no nada más era una cuestión de religioso
1: o así que se le considera
0: el primer contador del mundo de la historia Fray Luca Pacioli él fue el, que, el inventor de la partida doble ¿de acuerdo? y pues eso se va extendiendo porque obviamente en, en el mundo pues, se van haciendo muchas operaciones comerciales sobre todo porque por eso nació por eso al principio éramos contadores de comercio y necesitaban llevar las cuentas. Oye, así como yo les digo, ¿cuánto vendí? ¿Cuántas moneditas de oro debo tener? Si yo vendo tantos barriles, casi antes, pues ¿cuántos eh, compré 100, vendo 50, pues debo tener 50 en los inventarios? Claro, todo obvio, nace una cuestión rudimentaria que ya lo que dijo Fray Luca, oye, sí es cierto, tiene que ver, no nada más es el ingreso, ¿en dónde repercute esto? Y pues obviamente por las conquistas, las, se abre el comercio de diferentes países. Y en México, pues realmente en 1845, pues eh, se funda la Escuela Superior de Comercio y Administrador, en donde se enseña esta cuestión de mercantil. Pero nada más que en ese entonces al contador se le llamaba tenedor de libros. Era tenedor de libros porque literal ahí les voy a enseñar miren aquí tengo libros antes así era, o sea llevábamos pueblo no que es una, una empresa bueno que son, se tenían aquí registrar las operaciones de diario de mayor, así bien bonito, bien bonito pues eran tenedores de libros porque en esos librotes se llevaban las cuentas ¿de acuerdo? y Ahí se llevaba todos los registros de una empresa. Ya después, aunque como toda escuela que nace, pues nacen pequeñitas. Ya después, pues de por medio de los directivos, pues esto va creciendo. Ya después, el 5 de diciembre de 1903, se emite el decreto que autorizó el Ejecutivo expedir la ley para la enseñanza comercial en el Distrito Federal. Acuérdense que antes era Distrito Federal, hoy Ciudad de México. Y el 7 de enero de 1905, en el diario oficial, se publicó la ley de enseñanza comercial, en donde eh, se menciona como carrera a seguir en la Escuela Superior de Comercio y Administración la de contador de comercio. Acuérdense que en ese momento era contador de comercio. Y yo les dije que don Fernando Díaz Barroso, presentó su examen el 25 de mayo de 1907, porque fue el primero, el primero que salió egresado de esa escuela, en la carrera ya de contador de comercio, que ya después le cambiaron y le revalidaron el título a cantador público. Ya después, el 11 de septiembre de 1917, don Fernando diez Barroso, junto con otros contadores titulados, porque antes así les ponían contadores titulados, y fueron, aparte de él, Emilio Bello, José F. León, Luis G. Pastor, Mario López Llera, Ernesto M. Díaz, J. Agustín Castro, Arnoldo Armoni, Roberto Casas Alatriste, Luis Montes Eduardo Pérez Barreira, Tomás Vilchis, Maximiliano Anzúrez y Santiago Flores, pues ellos hacen primero la asociación de contadores titulados. Y todos ellos, excepto uno, Ernesto Días, todos eran egresados de la Escuela Superior de Comercio y Administración. Entonces, como que dicen, oye, pues, ¿cómo, ¿por qué nada más contadores de comercio? Si somos mucho más, entonces Y entonces ellos empezaron a impugnar, sobre todo Don Fernando, para que se le cambiara a contador este, público, ¿sí? Y entonces, esa asociación de contadores titulados, el 6 de octubre de 1903, perdón, 1923, cambia su nombre por el Instituto, ¿sí? Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Y ya quedaron escritos, así de manera formal el 19 de febrero de 1925, ya se constituyen como una asociación civil. Entonces, ya los, los primeros que firman los de, de acta del Instituto Mexicano de Contadores Públicos fue... Eh, Maximino Anzúrez, Jacinto Ábalos, Félix Barcenas y Gallardo, José Barra, Emilio Bello, José Bravo, Rodolfo Casas, Roberto Casas Salatriste, Agustín Castro, Armando Cuspinera, Alfredo, Alfredo Chavero, Hermenegildo Díaz, Fernando Díaz Barroso, Gilberto Figueroa, Santiago Flores, Julio Freysinier, Arnando Armoni, José F. León, Rafael Mancera Ortiz, Luis Montesdoca, Fernando Orozco, Luis G. Pastor, David Thierry, Julio Toroella, Tomás Vilchis y Agustín Sea. Si ustedes escucharon los nombres, pues hay algunos conocidos, ¿sí? Blocasas eh, a la triste, bueno, yo que, que sí yo oí los despachos. Mancera. Yo, en mi caso muy particular, yo trabajé en un despacho aquí en Puebla, que era este despacho Freisiner Morín que obviamente el fundador fue Julio Freisinier, y que ellos fueron de los de los primeros más bien fueron de los fundadores del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Y acá, en esto del IMSP, de la historia que cuenta el IMSP, señala que eh, don Fernando Díez Farroso fue eh, electo presidente honorario vitalicio, ¿sí? Obviamente porque él fue el primer contador. ¿Y por qué les hago esta, esta reseña? Que, repito, la fuente de donde ahorita fuimos comentando lo pueden encontrar en la página del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, que de hecho, vayan, tienen un museo, un museo dedicado a la, a la contaduría, ¿sí? De cómo antes los libros. Y estaba yo leyendo, precisamente preparándome para ahorita, precisamente el año pasado, que como consecuencia del el 114 aniversario de la profesión, el nieto de don Fernando Díez Barroso, no sea nieto, bisnieto, pero bueno. Fue y entregó para el Museo de la Contaduría los títulos originales, ¿sí? De Don Fernando Díez Barroso. Ellos ahorita, pues ya los tienen, sí, todos unos donó, los. Dono, los eh, porque dicen, es que fue el primer contador, merece que estén, que lo vea la gente, ¿sí? Porque fue un evento así súper bonito. También les he de contar que también la primera mujer contadora, así de facto, no de estudio como tal, como él, don Fernando Díez Barroso fue de, pues ya con un título, con un papel, fue Sor Juana Inés de la Cruz, porque ella llevaba todas las cuentas del, del convento. Bueno, la, y si ustedes se fijaron, ahora vamos a cambiar el rol de, para verle género la, la mayoría, bueno, más bien no la mayoría, todos, son hombres, todos los que acabo de mencionar y poco a poco la mujer nos hemos posicionado y nos hemos eh, visto más miscuidas obviamente en la profesión, hay muchísimas mujeres contadoras valiosísimas talentosísimas y les he de contar que precisamente eh, nuestra la, bueno más bien la anterior presidenta en el Instituto Mexicano de Contadores Públicos pues, eh, fue una mujer diamantina Sí, Perales y ahorita es otra mujer, Laura Grajeda. En por ejemplo, la doctora Laura Grajeda, en donde estamos viendo y muchas hay muchas presidentas de los colegios porque hay diferentes colegios. Y son así que mujeres presidente. Y ahí es donde yo les quiero tocar eso de que no es nada más una cuestión de hombres. Nuestra carrera va evolucionando. Yo les dije hace ratito. Tenemos y tenemos, antes nos consideraban tenedores de libros porque escribíamos y ahí está y teníamos la imagen de alguien que tenía hasta su visera aquí y sus protectomangas, ¿sí? Ya poco a poco, eh, así que vamos evolucionando en la profesión. Por eso me da un poco de gracia cuando dicen, ya el contador va a desaparecer. No, al contrario, hoy cumplimos 115 años desde ese momento en que antes se llevaba todo en papel, en libros, y nosotros los contadores nos hemos ido adaptando a, la, a las circunstancias. Obviamente pasamos de una cuestión de papel puro, llegaron las computadoras, aprendimos a usar las computadoras. Hoy son sistemas contables, tenemos sistemas de contabilidad, sistemas de nóminas, eh, programas que llevan inventarios, etc., muchas cuentas. Y qué bueno que existen porque cada vez las operaciones son mayores. Las, las empresas del siglo pasado, sus operaciones no se comparan como las de ahorita. ¿Por qué? Porque ahorita hay una cuestión de globalización. Antes, pues aquí les voy a decir, pues las empresas, pues trabajamos, bueno, desde estoy hablando, bueno, hablo así los 60, 70, pues trabajaban un solo turno, de 9 a 6 y vámonos y ya no tenían, es más, no había tantas horas extras, nada más eran operaciones aquí en México. Se empieza la globalización y ya tenemos operaciones con muchos países. Hay, no sé, puede haber una matriz en México y una sucursal en Centroamérica, en Sudamérica, o la matriz está en Alemania, con, eh, con sucursales o afiliadas en Asia, en África. Entonces, esto... Eh, las operaciones van creciendo y ahorita pues hay empresas que pues, trabajan 24 horas los 365 días del año. En consecuencia, al tener más exigencias las empresas, pues los contadores también tenemos que estar adaptándonos a esas circunstancias. Pasamos de una cuestión de papel a una cuestión de usar medios electrónicos como es una computadora, pero eso ya va más allá, Ahorita tenemos una cuestión de internet, a usar cuestiones de nube, porque, oye, llámale a, a nuestros iguales allá en la India, que les he de comentar. Aunque ya se los he, he dicho en algunas... este ¿Cómo les diré? En algunos otros programas en donde yo leí en una, en una revista que este hace algunos años lo cual es cierto, por supuesto, que las operaciones en Inglaterra, las empresas, la contabilidad no las llevan en, en, en Inglaterra, ¿sí? Están en, lo hacen en, en la India. Y se me quedó muy, muy, eh, ¿cómo se llama? Muy grabado eso, de que las operaciones se hacen en ciertos países, pero en realidad pues se registran en otros. ¿Eso es malo? Por supuesto que no es malo. Simplemente nos vamos especializando. De ahí viene la cuestión de la subcontratación. Esto y esto. Así como hay, en, por ejemplo, en la industria automotriz porque nosotros estamos aquí en Puebla, eh, pues existen las armadoras, pues eso se llaman armadoras, ya no son fábricas, en donde muchas otras empresas hacen las partes y en la empresa o así si la grandota solamente arma, pues... Igual, nosotros nos vamos especializando en, en varias cosas, como son eh, contabilidad, auditoría, la, tenemos costos, tenemos fiscal, tenemos, ¿qué dice ya Les dije auditoría, ¿no? Y hoy algo que está tomando muy fuerte es la cuestión de prevención del lavado de dinero, tenemos, ¿qué más tenemos? <ríe> o por supuesto, finanzas, nos vamos especializando cada uno de nosotros. Y ya cada día vamos usando más los medios electrónicos para podernos transmitirlo, como son ahorita. Estamos usando una plataforma X, yo estoy en mi oficina, y esto pues, se va a transmitir en redes sociales, entonces ya no es necesario ahorita que nos veamos de manera presencial para yo poder transmitir esto. Ahorita me pueden ver sin ningún problema. Claro, eso también fue empujado y fue acelerado por la cuestión de la pandemia, porque muchos, no nada más nosotros los contadores, muchas personas, pues estábamos como renuentes, oye, pues ¿quién sabe qué es eso? ¿Quién sabe qué es esta cosa del Zoom? Y no le sabemos. Hoy no, ya no. Ahorita ya forma parte de nuestra vida diaria y empezamos, oye, pues, ay no, pues ya hacemos mejor las juntas por Zoom, ya no me voy a ir a Ciudad de México, me ahorro todo el traslado, de todos modos nos vamos a decir lo mismo. Y el contador va evolucionando, va evolucionando, adaptándose a estas nuevas tecnologías. Ya cada día hay más herramientas, pero no es nada más meter los datos, porque si no, ya pues, eh, porque también hemos oído eso. Ah, es que entonces los ingenieros van a suplir a los contadores. Obvio no, ya les dije, tenemos 115 años, no que nos ayudan, qué bueno porque nuestras ya nuestras carreras no hay que verlas de manera aisladas, somos tiene que haber sinergia entre todas las profesiones y nos ayudamos mutuamente. Obviamente el ingeniero en sistemas me ayuda a diseñar un programa, pero yo sé interpretar ese numerito que está ahí, no somos capturistas, porque luego dicen, "Ah, es que nada más capturan." No. Ahí es el número, pero ¿qué significa ese número? Porque somos analistas financieros, ¿sí? Y al hacer analistas financieros Oye, ¿qué significa que dividas o de esas razones indicadores financieros, liquidez, solvencia, capital de trabajo, etc., etc.? Pues eso nos va nos va ayudando, ¿de acuerdo? Es saber interpretar el número. La cuestión de prevención del lavado de dinero. Ya nos estamos volviendo más, mucho más tecnológicos, ¿de acuerdo? Y eso no hay que olvidarlo. Oye, que de los impuestos, qué bueno, los impuestos, qué padre, que ya los sistemas que obviamente fallan, eh, ya está ahí todo precargado eso está muy bueno porque eso me va a ayudar a mejor enfocarme a lo que soy un estratega financiero sí que no es lo mismo porque también ha, ha habido malos comentarios de ciertas personas en que dicen pues que contrata a un contador para que te ayude a variar impuestos no eso no se hace sí y les voy a comentar, así como les platiqué, que nosotros los contadores somos la profesión más organizada de toda Latinoamérica. Y tenemos un código de ética. Ah, yo sé, porque en todos lados, en todos lados, en todas las profesiones, en todos los áreas, en todos los lugares, pues siempre hay como personas malas. Y hacen quedar mal a las demás. Pero siempre hay que procurar. ¿Cuesta trabajo? sí. Las tentaciones son enormes, sí, pero las satisfacciones son mayores. Para todos aquellos que nos estén escuchando, tan solo eh, eh, por ejemplo de las citas, que de repente ahí andan ofreciendo eh, que te sacan una cita o ya no se hacen. Y pues por eso existe, porque hay oferta demanda. No, hay que procurar un día no hacer eso. Pero regresando porque estamos celebrando y no hay que entrar en cosas tristes. Entonces, recordemos, 25 de mayo de 1907 se presenta, se hizo el primer examen profesional, el cual fue por, repito, don Fernando Díez Barroso, el primer contador de México, ¿sí? Y desde ahí estamos celebrando 115 años, Vamos, somos una profesión que va a estar siempre, eso es algo bien bonito de la contaduría. Porque una cosa es contabilidad y otra cosa es contaduría. Por eso es incorrecto decir licenciado en contabilidad. Es licenciado en contaduría. En que... Y esa es una carrera súper noble, bien bonita. Porque te puedes entrar en todos los giros. Puedes ver sector agrícola, ganadero. Porque pues en todos es, es la, la, la partida doble. ¿Sí? Son las mismas bases que tienen algunas cosillas ahí especiales, pero todos son los mismos postulados. ¿Ok? Sector agrícola, industrial, industrial, automotriz, eh, textil, no importa, la que sea. El de, puedes llevar empresas lucrativas, no lucrativas, puedes llevar a, este, por ejemplo, llevar la contabilidad de un despacho de abogados. No importa, puede ser personas físicas, personas morales, no importa. Siempre son las mismas bases, ¿sí? Son las mismas, por eso es bien bonita la carrera, porque puedes trabajar en cualquier área, ¿sí? Que nos vamos especializando en algunas cosas, pero de entrada es exactamente lo mismo, ¿sí? Son los registros contables, son las normas de información financiera, fiscalmente, pues, nos dan, por eso las carreras nos dan, eh, tratamiento fiscal, personas físicas, morales, lucrativas, no lucrativas, etc. No hay ningún problema. Nos podemos enfocar nosotros a una cuestión, trabajar en el sector privado, como yo lo hago, me tengo mi despacho, pero también podemos ser docentes y transmitir esa, ese conocimiento mucho a poquito. Transmitirlo, yo sí se los recomiendo mucho, da muchas, muchas satisfacciones. Yo también soy docente. Dar, ah, no, a lo mejor no docente de universidad, pero sí dar cursos. Obviamente tenemos que estar bien preparados y estar para poder transmitir ese conocimiento a los, a los colegas. No hay que ser egoísta en nuestros conocimientos. Para todos sale el sol, ¿sí? Absolutamente. Oye, no se los voy a dar porque me va a copiar, me va a, no, ¿Sí? Y se lo digo por experiencia propia. También podemos trabajar en el sector gobierno. ¿sale? Y tenemos muchas, muchísimas, muchísimas áreas en todos lados. Por eso yo les digo, yo amo ser contadora. Estoy orgullosa de ser contadora. ¿Sí? Y la, y siempre va a haber contadores, siempre. Entonces, para todos nuestros colegas que nos estén escuchando, muchísimas felicidades a todos los contadores, contadoras, futuros contadores Muchas felicidades. Hoy, el día del contador. Muchísimas gracias y les mando un gran abrazo. ¡Saludos! Radio presentó Seguridad y Vida.